0: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, én Varga Réka vagyok ismételten, a mai napon pedig dr. Farkas Károlyjal a Magyar Autóklub Közép-Dunántúli Regionális Szervezetének elnökével beszélgetek. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
1: Nagyon szívesen örülök hogy hívtak.
0: Először is innen is szeretnénk mi is gratulálni önnek, hogy a születésnapján fölköszöntötte önt a rendőrfőkapitányság is itt a városunkban.
1: Egészen pontosan. A főkapitány valóban személyesen köszöntött föl, és a főkapitány helyettes, de a, mint a Megyei Baleset Megelőzési Bizottság elnöke, hivatalból elnöke, és elnök helyettese, akik elé már évtizedek óta együtt dolgozom, főleg a, a főkapitány helyettese, el Mírus Gábor úrral, nagyon jó a kapcsolat, szinte már barátinak mondható a kapcsolatunk van, de tulajdonképpen a rendőrség épületébe, ugye azt nyilván mindenki tudja a ébe, hogy új főkapitányunk van, Boros Zoltán személyében, és gyakorlatilag őketten ketten. Köszöntöttek engem meg a, sajnos a 80. születésnapomon. 21-én voltam, és 22-én köszöntöttek meg, tehát nagyon dizájnosan, pontosan betartva az etikai szabályokat.
0: Arra lennék kíváncsi, mert nekem, mint laikusnak nem teljesen egyértelmű, hogy ön, mint az autóklub regionális elnöke hogyan tudja segíteni a rendőrség munkáját, és hogyan jutottak el ehhez az együttműködéshez?
1: Hát ez több módon is történhet. Én már szinte őskövőletnek számítok az autószakmába. Tulajdonképpen több mint 40 éve a megyei közlekedésben valamilyen szinten dolgozom. Több mint 30 éve vezetői szinten. Én valamikor Esztergomba kezdtem Akkor még ott volt a közúti igazgatóságnak a központja, és annak a telephelyét ismerve a nagy géptelepnek voltam a vezetője. Aztán ez az egész az átszervezés során átkerült a tabányára gyakorlatilag, és akkor én is nyilván átkerültem ide, tehát én ott kezdtem a pályafutásomat igazándiból, az iskoláim elvégzése után, miután befejeztem a főiskolát, akkor, akkor itt kezdtem rögtön, és a közúti igazgatóságnak lettem a képészet vezetője, hát aki most az állami közútkezelőnek az elődje volt. Itt ebbe a tatabányai volt BM laktanyában, ott kint, most is van a közútkezelő, tehát én onnan kezdve kezdtem dolgozni a közlekedésben. Azt követően pedig elkerültem a megyei tanácsra. A megyei tanácson szintén a járművek és a közlekedési területtel foglalkoztam. Majd vezetői szintről kerültem ki a megyei közlekedési hatóság vezetőjeként. Ez egy nagyon érdekes dolog volt, mert akkor az egész országba átszervezték a közlekedési hatóságot, és a Komárom-Esztergom megyét, valamint a fővárost és Debrecent kijelölték úgynevezett kísérleti megyének, és egy közlekedési hatóság címén a közlekedési felügyelet, az autófelügyeleti rész, a vizsgabizottság, járművezetői vizsgabizottság, a autóközlekedési tanintézeteket összevonva csináltak egy közlekedési hatóságot, aminek hát engem biztak meg a vezetésével. Ez volt 1969-ben. Viszonylag már elég régen. Ezt megelőzően, mint mondtam, én a megyei tanácson közlekedés szakigazgatási szervebe dolgoztam vezetőként.
0: Tehát akkor ön egész életében a vezetéssel, illetve pedig az autós forgalommal foglalkozott.
1: Szinte mondhatni. Igen, azért mondtam, hogy őskövület, mert azért nagyon kevés olyan dolog van itt a, a megyébe, és aztán a mostani helyzetben, a régióban, ami, ami közlekedési jellegű, amiről én valamilyen módon nem vagyok érintett, vagy pozitív, vagy negatív értelemben, de sajnos én, akit én már nem ismerek a közlekedésben, az nem is biztos, hogy érdemes ismerni. Úgy gondolom. Igen, és akkor gyakorlatilag ezekkel a beosztásokkal, tulajdonképpen hivatalból az Magyar Autóklub, aki a legnagyobb magyar autós civil szervezet volt, azt keresett meg engem annak idején, hogy vállaljunk szerepet nyilván a Magyar Autóklub tevékenységébe, és akkor én a beosztásomnál fogva a Magyar Autoklub területi elnökségének egyik tagja lettem. És ezt csináltam tizen évig, folyamatosan szerveztünk különböző versenyeket, megmozdulásokat. gyakorlati gyakorlatilag és utána kezdődött itt a autoklubos pályafutásom. Azt gondolom, hogy ez egy álló feladat volt, Szerettem is, és mai napig is szeretem 80 év fölött is. Úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos dolog, mert én a közlekedést eléggé át vagyok itatva, és meg vagyok fertőzve, mert én úgy gondolom, hogy a közlekedés az minden módon leképezi a társadalomnak a helyzetét. Én azt szoktam mondani, hogy ha az ember beül a kocsiba, és elmegy Budapestre, akkor, mire fölér Budapest, akkor körülbelül tudja, hogy milyen állapotban van a társadalom, mert, mert többször lehagyázzák a autópályán, megelőzik az emberek frusztráltsága, vagy nem frusztráltsága, vagy nyugalma a vezetésbe, vagyis a közlekedésbe is leképződik. Talán azért is ilyen szép ez a dolog de csak talán mondom, mert én ezt van elfogultan és egy módon próbálom megfogalmazni, de azt hiszem, hogy nagyot nem tévedek. Ebben a dologban, ha ön vezet, akkor ön is tudja, hogy a vezetés és a közötti közlekedés, akár Budapesten, akár kisvárosban, akár autópályán, akárhol megyünk mindenhol egy tükre a társadalom és az emberi állapotoknak.
0: Ezzel egyet tudok érteni. Arra lennék kíváncsi, hogy az Autóklub, egyszer említeni, hogy civil szervezet, milyen jellegű programokat szervez, milyen feladata van?
1: A Magyar Autóklub az, mint mondtam, a legnagyobb magyar és a legedégebbi magyar civil szervezet, civil autós szervezet. 1900 ba alakult Hát azt hiszem, hogy ha mondok néhány nevet, akkor, akkor tudjuk, hogy miről van szó. Nyilvánvalóan, miután 1900 ról van szó, nem sok autó volt még itt Magyarországon, és nem soknak, sok embernek volt autója. Ilyenek voltak benne, hogy Bánki Dónát, például az elnökségben Csonka János, Törlei József, Pesgőgyáros, Gróf Andrási Sándor, Gyakorlatilag ezek ezek alapították 1900-ba tulajdonképpen a Magyar Autóklubot, hát automobilklub volt akkor annak idején, nagyon érdekes dolog, és ahogy én olvasgatok ilyen anyagokat rendszeresen, az van, hogy 1960-ban a Magyar Tudományos Akadémia javasolta azt, hogy legyen Magyar Aludóklub nevem, neve, mert ez nagyon érdekes dolog, mert hogy a Tudományos Akadémia tesz javaslatot egy ilyenre, ez nyilvánvalóan nagyságát is igazándiból jelzi. Most tudni kell azt, hogy <kül> A mobilizáció, főleg az autós mobilizáció bejövetelével gyakorlatilag minden országban megalakultak valamilyen szinten az autóklubok. Tehát vannak az Európai Autóklub, a világszervezete van az a, a, a autós kluboknak. Tulajdonképpen a kluboknak három fontos eleme van. Egyrészt ugye a tagság szervezése, az, hogy valaki tartozzon valahová, az is az autósoknak az érdekképviselete, és gyakorlatilag a rendszeres programoknak a szervezése. És tulajdonképpen ez 1900 óta nem változott. Az persze természetesen más-más hangsúlyokkal és más-más vezetéssel, és hát sajnálatos mondom, más-más financiális lehetőségekkel. A Magyar Autóklub egy természetesen az Európai Szövetségnek, a Világszövetségnek is, sőt, hát eléggé jelentős tagja, mert a vezetésbe választották be a Magyar Autoglub vezetett a főtitkárának, konkrétan a főtitkárának. Lehet olyan beosztásokba, ami a Nemzetközi szervezetek gyakorlatilag szűk vezetésébe is benne vagyunk, tehát mi tudjuk azt, hogy mi történik más autoglubokban. Jó, hát mi nem vagyunk egy ADAC, egy német autoglub, ahol több millió tagja van, vagy egy esetleg egy osztrák autókról, az ő MTLC, azkinek szintén több százezer tagja van. Nyilvánvalóan ez a mobilitás, meg az autótulajdonlás, ez, ez gazdasági kérdés is elsősorban. De hát ez egy társadalmi problémát is azt hiszem, hogy elég jelentősen jelent is.
0: Az, hogy önök tagjai az Európai, illetve az Országos Szövetségnek is, ez azt jelenti, hogy vannak olyan programok, esetleg olyan rendezvények, vagy olyan megmozdulások, amik amik több országot találnak egybe?
1: Természetesen, természetesen. Minden olyan programban részt veszünk, ami az autó sokat valamilyen szinten érinti. Az a hármas követelményt mondtam, hogy rendezvények szervezése, autós érdekképviselet szervezése, a tagság megszervezése. Zárójelbe jegyezném meg, hogy gyakorlatilag itt, 20, 20, ugye, miután én már 30 éve ebbe az autóklubba tevékenykedem, hát nekünk volt, úgyhogy 600 ezer tagunk volt volt eh, a kezdetekben. Most egyébként 150 ezerig van a klub tagsági díjat fizetők eh, száma. Nyilvánvalóan eh, azért van olyan a eh, tagunk, aki, aki nem tagunk ugyan, de, de az autóját mi gondozzuk a megfelelő szerződések, a szervizek vonatkozásában ez az szolgáltatás, tehát aszisztanszba, mi körülbelül 5-600 ezer autó fölött vigy- vigyázunk a biztonságra, igen, a biztonságra, és hát próbáljuk képviselni ezeknek az autósoknak az érdekeit, mert ugye manapság egyébként is divata érdeképviselet, de hát nálunk 1900 óta ez a fő, egy egyik fő elemünk.
0: Pont nemrég, a, a múlt héten volt egy nagyobb baleset ugye az M1-es autópályán, amikor nagyon sok autó defektet kapott. Ez önöknél milyen jelleggel csapódott le? Hogyan érezte meg az autóklub ezt a balesetet?
1: Én nem akarom azt mondani, hogy elítéljük, mert akkor ez közhely. De ez természetes dolog, hogy ilyesmi sajnos előfordul. A Magyar Autóklubban olyan szakemberek vannak, akik a közlekedés majdnem minden területén dolgoznak. Tehát lehet, hogy a a közút területén, lehet, hogy a fenntartás területén, lehet, hogy a műszaki területén, lehet, hogy a, a vizsgáztatás területén, az embervizsgáztatás területén. Én személy szerint azt mondom, hogy ennek az jellegű baleseteknek nagyon nehéz gátat szabni, de egy biztos, hogy ez is emberi hibából adódik. Ugye egyébként is tudjuk, hogy a baleseteknek épp tizedek óta a statisztikája az, hogy a 90 fölötti emberi hibából, tehát műszaki hibából, műszaki hibából, vagy esetleg szervezési hibából nagyon kevés baleset. A 10 százalék alatt van Magyarországon a balesetek száma. Na most erre a konkrét kérdésre, amit, amire, amit kérdezett, én nekem már szinte mániákusan az a véleményem, hogy a teherjárművek jelentős mértékben oda kellene figyelni a rakományok rögzítésére, letakarására, és hogyha ez megtörtént volna, akkor itt most nem szorodott volna ki az a rengeteg vas hulladék, Ugye a Tatabánya, az uh, itt az M1-es mellett van, és egyébként is a mi régiónk az óriási előkelő helyet foglalja sajnos a közlekedésben és ennek okának özlekedési közlekedési esetekben. Itt megy az 1-es, a, a 10-es, a 11-es, a 13-as, a 81-es. Ez mind főút, és rengeteg mellékút. De az 1-es uh, úton, például a Tatabányán van ez a úgynevezett kőbánya, nem tudom, hogy volt-e már úgy, hogy ment olyan autó után, hogy kifordult a kőbányából az autó, és fújt a szél, és lefújta a kőbányából az apró szemet is rá a szélvédőre. És ha szerencséje volt, akkor nem töltve a szélvédője, ha nem volt szerencséje, akkor pedig akkor sokat fizetett, mert az autó meg elment. Tehát én azt mondom, hogy igenis, erre egyébként jogszabályi előírás van hogy le kell a, a, a rakományt, ö, arra kell figyelni, hogy nehogy leszoruljon a rakomány, tehát e, és ezért mindenkor az üzemeltető felelős, de sajnos ezt, hogy finoman fogalmazzak, nem nagyon veszik komolyan. Hát komolyan vették volna, és főleg egy olyannál, amit, amit az előbb volt szíves említeni ezt a defekt, vasdarabok leestek azért, mert vasdarabok leestek a jautóról, mert nem volt lerögzítve, nem volt leponyvázva, és milyen szerencse, hogy csak ennyi autó mert ez nyugodtan lehetett volna több száz autó is, és egyébként az én magánvéleményem, de természetesen ez a magánvélemény, lehet, hogy ez ennél lényegesen több van, csak ennyi verték ki a biztosítékot. De egyébként valószínűleg ez már hamarabb is elkezdett potyogni, és ez, ez, ez egyszerűen kivéthetetlen.
0: Említette, hogy önöknél az autóklubnál nagyon sokféle és fajta szakember van, a mentésben ebben az esetben önöknek is részt kellett vennie?
1: Igen, a, mi, mi egyébként az M1-eset az autópályákon, nem csak az, de főleg az m 1 miután az a legnagyobb forgalmú reményeink szerint mi, mi hamarabb van volna közlekedni, mert ez egyszerűen döbbenetes, mert a M1-es többszöröse a forgalom sűrűsége más autópályáknak. Azt hiszem, ez vitathatatlan. Tehát mi ott vagyunk, ahogy a, 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 a sárga angyalokkal, ott vagyunk, a, ott vagyunk mindenképpen, de ez sajnos, ez már, ez már egy utólagos, mentés, Tehát ezt meg kellene előzni, ez pedig a közútkezelőnek a feladata. Aki szerencsétlen szintén megteszi a dolgát, én tudom, Gyakorlatilag nem a kezelőnél dolgozok már 35 vagy 40 éve, de, de én azért ismerem az ottani viszonyokat és tudom azt, hogy ők minden lehetőséget megtesznek, akár még akkor is a pénzükkébe szenvednek, sajnos elég kevés lehetőségük van. De ami van, az biztos, hogy megteszik. Hát ugye, ha megyünk az autópályán, látjuk azt, hogy egy sárga autó leálló és ki van, egy út ellenőrzés. Az azt nézi, hogy a táblák, az útburkolatok, hogy vannak. Hogy vannak. Tehát nekünk, nekünk ez nagyon fontos, ezt, ezt mi támogatjuk is egyébként minden esetben, de nem csak az országos fő, vagy nem csak az autópályákon, hanem országos főutakon, mellékútakon is. Tehát gyakorlatilag igen, ez, ha tulajdonképpen belegondolunk, ez az ez a, ez a érdekvédelemnek egyik fontos eleme is, hogy, hogy nyugodtan menjen föl az autópályára, és miért megy föl az autópályára? Azért megy föl az autópályára, mert gyorsan szeretne menni, gyorsan szeretne odaérni, és lehetőség szerint mindenféle objektív hibát szeretne elkerülni és ezért autópálya díjat fizet, idén már egészen jelentős összegnek is mondható ez.
0: Így bizony. Említette a sárga angyal kifejezést, ez egy szolgáltatás, amit önök biztosítanak. Ha igen, milyen ilyen jellegű szolgáltatásaik vannak még? Igen.
1: Nem akarok részletekbe venni, mert unalmasá válik a dolog, de gyakorlatilag a klubtagok, amikor belépnek a klubba, többfajta kategória van. Több kategória van, de gyakorlatilag majdnem minden kategóriához, ha már klubtak akkor a sárga angyal e, e, igénybevétele az lehet, lehetőség, és eznek igénybe is veszik. Ezek a járművek, mi rendelkezünk egy országos telefonszolgálattal, ami napi 24 órába 6 e, hat nyelven, hat nyelven e, be lehet jelentkezni. A 188-as e, telefonnak nem tudom, ez a reklám helyett, de nem szabadna ilyet mondani. De, de egyébként ez publikus, mert, e, mert ez Mentés. Ez olyan, mint a mentő telefonszám. Tehát az, ha 188 at fölhívja, akkor bejelentkezik a központ, magyarul akár idegen nyelven, és gyakorlatilag a sárga angyalokat, akkor, akkor ezt kiküldik. Van indító indítószolgálatunk, ez is a sárga angyalokkal kapcsolatos, de akármilyen autómentés, segítségnyújtás, tanácsadás, indítás, tehát nagyon sok szolgáltatást adunk a klubtagjainknak. Ezért érdemes. Egyébként tudom, hogy ezt sokan nem fogják helyeselni, de, de én azt mondom, hogy egy éves 15 ezer forintos tagsági díjjal, ha azt lebontom hónapokra vagy napokra, akkor ezek fillérek ahhoz képest, amilyen biztonság. Ez olyan, mint a kaszkó. Hogyha nem kell igénybe venni, az a jó.
0: Ez azt jelenti, hogy önöknél, aki ott van, ezeket a szolgáltatásokat a klubta bármikor igénybe veheti, nincs rajta korlát, és ha valaki pedig nem tag, de fölhívja az önök segélyhívóját, akkor is kaphat segítséget?
1: Így van. Na ezt, na ez lett volna a következő, hogy azt mondják, hogy, ne, hogy nem tag. Ugyanis én azt szoktam mondani, hogy a reménybeli tagoknak is, minden autósnak segítünk. Én még nem tudok olyan esetről, hogyha egy autós fölhívta a at ha már tudja, hogy a 180. Azt mondanak, ne haragudjon magának, mert nem klubtok. Igen, akkor többek kerül. Nyilvánvalóan akkor fizetni kell érte. Na de hát, aki bajban van, annak, annak az haza szeretne jutni, és nem ott akar fagyoskodni az út, út mellett, és akkor azt mondja, hogy jó, akkor küldem a sárga angyalt, de sajnos fizetni kell. Sőt, Hát manapság ugye van egy olyan rendszer, hogy a moderna járműveknél nincs podkerék. Következésképpen úgy tudják a defek, akár egy defektet is megmondani, hogy jön az autómentő és fölemel az autót és beviszi. Be kell vinni. Mála Istennek egyre több hölgy vezet az a tapasztalatom, azok nyilván nem fognak neki járni ott kereket cserélni, hanem, hanem fölhívják a 188 És akkor gyakorlatilag akkor jön ön a szakember, és segít neki. Ők ismerik azt, hogy hova kell vinni az autót, hogyan kell rendezni. Tehát ez, ez pontosan ugyanolyan olyan dolog, hogyha az ember bajban van, és a szakember, ha legalább foglalkozik legalább vele, az is már egy jelentős dolog, főleg, ha még meg is a problémán. Az eszem ez nagyon fontos kérdés.
0: Említette, hogy önök egy civil szervezet. Vannak olyan programjaik, amik ingyenesen látható, látogathatóak, és mindenki számára elérhetőek?
1: Hogy nem. Nekünk a központunk, gyakorlatilag, 8 évvel ezelőtt mentünk át oda. Nagyon szép épület, egy ikonikus épület egyébként, mert... Nagyon szépen sikerült ez a légház megépítése, és amellett a területen van egy úgynevezett tesztpálya, ami a a sikosság, tehát gyakorlatilag ugyanúgy, mint a Hungaroringen a klubtagoknak egészen csekély összekeretében, a nem klubtagoknak pedig, tehát a többi autósnak pedig szintén nem túl magas díjbefizetés ellenében kipróbálhatja a vezetési tudását. A csúszós utat, a csúszós pályát, a szeles vezetést, tehát a vezetési tudását tudja kipróbálni, ami óriási nagy dolog. Én egyébként személy szerint, ha rajtam múlna, akkor én a jogos infányt ehhez kötném, hogy, hogy, hogy ez a pillanatnyilag mondjuk egy kategóriánál ami 30 óra vezetés kötelező, legalább vagy meg emelném 5 órával még, vagy a 30 órával szerintem belefér az, hogy legalább 3-4 Órát töltsenek el. Nem, a magyar autó, nem csak a Magyar Autó hanem a, akinek ilyen pályája van, vagy ilyen körülmények között ismer. Mert utána már, mikor baleset van, akkor már azon, hát én ezt ilyet, ilyet nem is láttam még. Hát én nem is gondoltam, hogy olyas úton, hogy tudok megállni, vagy meg tudok-e állni. Tehát az, én úgy gondolom, hogy, hogy ez, ez megérné. Gondolom, hogy, hogyha az egészen odáig, amíg, amíg nem az én családtagommal történik probléma, addig nem érdekel, de utána aztán nagyon elkezd érdekelni már, mert ugye tudjuk azt, hogy beülök az autóba, mondják hangyákkal találkoznék, annyi autóban hogyha föntről nézem.
0: Igen, főleg az elmúlt években, azt hiszem Tatabányán is nagyon megnövekedett a forgalom, de le ezt, hogy.
1: Nagyon jól érzi. Én ugyanezt mondom, hogy egyszerűen nem tudom, hogy, hogy az emberek azok állandóan autónak azok mikor alszanak, mikor ezt. Mert itt Tatabányán is, én szerintem, vagy a megyébe, vagy a régióba, ugye ide, ez, ez a régió az azt jelenti, hogy Komárom Esztergom megye, Fejér megye és Veszprém megye. Jó, hát ez eléggé frekventált közlekedési megiparosodott. Vonulat, de annyi autó lett hirtelenjében, hogy én szerintem legalább megduplázódott a öt év alatt a járművek száma, főleg a személygépkocsiknak a, a száma. Azon kívül ipartelepítés történt, tehát gyakorlatilag oda is kell munkába, munkába és ha van járnak ki, még hogyha ilyen kis buszokkal viszik, akkor is megnövekedett. Tehát a közlekedés az egy olyan fontos eh, szerepet tölt be az emberek életébe, hogy én szerintem arra egyrészt az államnak, másrészt pedig az egyénnek is érdemes volna a többet költenie.
0: Arra lennék még kíváncsi, hogy ma sokat beszéltünk az autóklubról, és megismertük, de ön az autóklubbal hogyan került kapcsolatba a rendőrséggel, és hogyan tudja az autóklub tevékenység a rendőrséget segíteni?
1: Ez arra nyúlik vissza, hogy <gül> igen komoly hagyománya van. Ugyanis a közlekedési hatóság és a rendőrség szoros együttműködésben és azonos módon szakmailag dolgozik együtt. A jogszabály, ami a kresz ugye tudjuk, hogy van egy 75-ös kreszünk, amit, amit már 3598-szor, ez már csak visz volt, de legalább rengetegszer múltosítottak már, előírta azt, hogy a balesetmentes közlekedés mennyire, mennyire fontos. Na most ezért a kormányok, tehát évtizedekkel el, ezelőtt létrehozták a megyei vagy országos balesetmegelőzési bizottságot, a megyei baleset megelőzési bizottságokat, aminek a, a rendőrség, a közlekedési hatóság, a közlekedési szervezetek, a közlekedéssel foglalkozó szervezetek, az oktatással foglalkozó szervezetek, és a vizsgáztatással foglalkozó Tehát, aki közlekedésben valaki részt vesz, akkor az beszerveztük őket a megyei baleset megelőzési bizottságba. És azt nyilván van, utána az országosba is megfelelő küldeteket, ilyen, ilyen, ilyen alulról építkező szervezet, aki az, tulajdonképpen majdnem ugyanazt csinálja, mint az autóklub, csak benne van még a hatóság is, és benne van a rendőrség is, aki a végre nem csak a, a törvényalkotásban, hanem a végrehajtásban is, is benne van. Tehát a mi együttműködésünk szinte elkerülhetetlen, hagyományos és nagyszerű. Azt gondolom, hogy... És, és talán példamutató is, mert nem csak a személyes szimpátia kapcsán, hanem az azonos ügy kapcsán gyakorlatilag minden megyébe úgy van, hogy ezek a közlekedési szervezetek, az is a rendőrség. A rendőrség egyébként egy Kölcsönös megállapodás alapján a gazdája ennek a, a szervezetnek, mert egyrészt szervezetileg, a szervezetsége folytán mindenképpen úgy gondoljuk, hogy ott van jó helyen, de szívesen veszünk részt benne. Én nem, és emlékszem olyanra, hogy. A baleset megelőzése a megyei baleset megelőzési bizottságba valakit különösebben agitálni kellett volna, aki közlekedéssel foglalkozik, hogy vegyen részt a munkába. Nekünk két a van baleset Bizottság, megyei baleset megelőző bizottsági ülés, ahol a baleseteket elemezzük, ahol a közlekedéssel kapcsolatos problémákat megbeszéljük, ami aztán fölkerül az országos balesetmegelési bizottsághoz, aki aztán a kormány felé is érdeképviseletet lát el, ugyanúgy, mint az autóklub. Az autóklub egyéni érdekeket, a balesetmegelési bizottság pedig a balesetek útján a balesetek elkerülése érdekében végző érdekvédelmi tevékenységét.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt ma megosztotta velünk, és még egyszer köszönöm, hogy elfogadta a meghívásomat.
1: Nagyon szépen köszönöm én is, hogy meghívtak, és tudtam erről a témáról beszélni, mert erről tudnék, tudnék napokat beszélni, és most nagyon jól esett. Köszönöm szépen.
0: Én is. A hallgatóknak pedig további szép napot kívánunk.